1: Generaler, admiraler, kjære alle sammen. Velkommen til det andre møtet i høstsemesteret i Oslo militære samfunn. Det var minst like glade surrende stemmer på for i mandag på det første møtet etter halvannet års nedstengning som det er nå. Og, og nå har jo samtlig fått Norsk Militær tidskrift i postkassen, og takk til de dere som har ringt meg, mailet meg og tekstet meg og sagt at dette programmet ser jo alldeles strålende ut. Så vi ses forhåpentligvis ofte utover høsten. Bare, hver eneste gang omtrent jeg nevner programmet, så må jeg bare minne om hjemmesidene våre. Det hender, det møter opp folk, var helt sikre på at aftenens foredragsholder heter sånn og sånn, og temaet er sånn og sånn, men da har det ligget ute på hjemmesiden våre kanskje i 14 dager at vi har måttet endre grundet grunnet foredragsholdernes eh, travleprogrammer, så følg med på hjemmesiden også. I dag så skal vi ha ett tema som har gjort at når jeg har fortalt folk at eh, vi skal ha foredrag om forsvarets romvirksomhet, så har tilbakemeldingen stort sett vært «Har vi det da?» Så et femtiotals mennesker kommer om en times tid til å vite mye mer om noe som nesten ingen av oss vet noe særlig om enn de gjorde for en times tid siden. Og det er sjefen for forsvarets romvilksomhet, Oberst Stig Nilsson, som kommer hit i kveld og som skal dra oss gjennom hva dette nye nå er for nå. Stig, velkommen hit. Talestolen er din.
2: Tack for introduksjonen, Bjørn Axel. og generaler, admiraler, æredepublikum og alle sammen takk for at jeg fikk anledning til å, å komme hit i dag og snakke om mitt favorittema jeg håper jo at dette blir både litt sånn vi si, undervisende kompetansehevende og interessant jeg synes det i hvert fall er ganske interessant, jeg prøvde å snekke det sammen en del informasjon som ikke er for detaljert men som gir ett inntrykk av hva vi gjør i forsvar i dag, innenfor Space det du ser här är en öppen internet som visar lite av vad som är i banan. Detta här så närmre man kommer ett live bild av olika satelliter. Så det är mer bara för inspiration. Det jag ska säga si något om då är ju väldigt här ja. vad vi gör. Selv begynte med space så smått å interessere meg for space for cirka 15 år siden. Da var jeg assisterende luftgjenesteinspektør på Rygge, og da var det nå pensjonert generaløytenant Morten Hagalunde som var luftgjenesteinspektør. Og han sa til meg en dag, Stig, dette space-greiene, det må vi snart få lite grepp om, for det kommer. Så gikk det noen år, men nå er vi jo i hvert fall godt i gang da. Så litt frimodig og litt, skal vi si, inspirert av min bakgrunn som flyver og, og luftforsvarsofficer med femte generasjonskampfly, uh, så har jeg for et par år tilbake skrevet en artikkel som snakker om det femte operasjonsdomene da, og i et femte generasjonsforsvar. Og hva et femte generasjonsforsvar er, det er ikke veldig mange som har en klar definition på, heller ikke jeg, men jeg synes det klang bra da, så da tenkte jeg at da kan vi jo prøve å si noe det er for noe, for det er jo noen kjennetegner rundt det som kan være verdt å reflektere litt rundt. Til så ser dere to citat: Det første er statsråd Bakke Jensen som sa her i 2018 at en av ambisjonene til forsvaret er bli en ansvarlig romnasjon i Arktis. Og det setter litt fokus mot det område vi er en del av, og det fokus vi har på nordområdene. Og så har vi jo i nasjonal romstrategi, som jeg kommer tilbake til, valt å satse på et väldigt tett sivil-militært samarbeid. Derfor den er så sivil som mulig, så militært som nødvendig. I forsvaret ønsker vi ikke å nødvendigvis finansiere alt av nasjonale kapasiteter, men nettopp fordi at space er ett uh, operasjonsdomene eller et, uh, en, sfære, en, en et område som er betydning for samfunnet, så er det, et helt, det er ikke bare et militært anleggende. Det er faktisk et sivilt uh, uh, militært anleggende, et nasjonalt anleggende. Så... Jeg tenkte jeg skulle begynne med en liten video, for det er alltid litt hyggelig, som sier noe om hvorfor space er interessant. Men først... <laughs> Så mange kanske har fått med sig så jobber jeg i etterretningstjenesten, og i etterretningstjenesten så er man selvfølgelig en del av både åpenhet og også noen områder som man ikke snakker så mye om. Men detta er jo en presentation som jeg gir som fagekspert, og ikke nødvendigvis noe som representerer etterretningstjenestens offisielle syn som sådan. Det er det. Så vi er litt på siden, men det skal jeg prøve å forklare litt underveis, nettopp vår rolle som en del av etterretningstjenesten.
3: Vad ville ske om alle satelliterna plötsligt slutat att virka? Dagen startet med att internet blev ovanligt treigt och telefoner till utlandet blev helt omöjliga. TV-stationerna miste kontakten med alle sina utlandsreportrar och då alla GPS-signaler med ett var borta, började kaoset. Värrvarslingen stod utan data och uväder kom oväntat på. Fiskebåtar miste tillgång till navigationssystemen och alle med satellittelefoner var helt isolert. Der elektronisk kommunikasjon foregikk i skyen, ble hastigheter og tilgang så begrenset at finansielle transaksjoner og forretningslivet gikk over på lavgir. Global verdensøkonomi ble hengende bakpå. I takt med det ble flyten i trafikklys, jernbanesignaler og flytrafikk kraftig hemmet, og fortvilte mennesker hopet seg opp i lange køer på veier, metrostasjoner og, og flyplasser. De gamle kartbøkene for bilister ble akutt og verdifull mangelvare, det ble vanskelig å ringe hjem. Mobiltelefonene mistet nettilgangen vi hadde blitt så vant med. Så fikk strømnettene problemer, og det samme med vannforsyningen. De som var satt til å forsvare landet mistet kontakt med sine utestasjoner, og etter hvert også sine skip og landbaser. Mye avansert materiell ble fort ubrukelig. Fly stod fast på bakken, og kommunikasjon med mannskaper og allierte nærmest opphørte. For vanlige mennesker ble hverdagen satt mange ti år tilbake. For landets sikkerhet ble vi tilnærmet maktesløse. For en inntrenger lå veien plutselig åpen. Så hva skal til for å sikre disse tjenestene, også i fremtiden?
2: Og så, denne videoen la vi faktisk i 2018, og hadde da faktisk en hel dag med en konferanse, en dag uten satellitter. Det som jeg synes er litt artig, er at når jeg ser på amerikanerne som lager videoer i dag, så er det mange av de samme temaene som vi tar opp her, nettopp den nasjonale eh, dimensjonen. Eh, så dette er noe som har eksistert helt siden lystenutvalget i 2015, påpekte at eh, samfunnet har blitt veldig avhengig av eh, digital eh, virksomhet og, og systemer. Så agendaen i dag er det litt belærende eller undervisende med litt elementære kunnskaper og så litt kort rundt disse temaene som dere ser her. Så, det elementære er jo det at hva, hvor er det space? Det diskuteres jo ofte, er det ved 90 kilometer eller 100 kilometer? Og som dere ser, det aller fleste mener at det er ved ca. 100 kilometer, den såkalte kármán Karmanlinjen, som er en bevegelig uh, linje, som egentlig spar stadfester at over 100 kilometer over jordoverflaten, så er det ikke lenger mulig å fly. Da faller alt. Der er ikke aerodynamiske krefter eller uh, effekter nok til å holde noe flyvende. Så der sier man enkelt at der er det aller ene fleste om at space begynner. Old space versus new space er egentlig også et veldig greit begrep å ha klart for seg. Selv om man kan gå helt tilbake til Kepler på 1600-tallet og tykke bra før det, og Einstein etter det, som også tok for seg liksom astronomiske og, og fysiske lover, så kaller man egentlig old space fra da romfartsalderen begynte på 50-tallet, kampen mellom Russland og USA i først og fremst, eller Sovjetunionen da, og den ska vi säga si, den väldigt dominerande den dominerande insatsen från dessa stormakterna som har preget romverksamheten eller space helt fram till cirka år 2000 ved 2000 års skiftet, sirkumsarum, så har hadde egentlig teknologien kommet så langt, og miniaturisering av teknologi gjorde det mulig for oss og små nasjoner og innenfor en rimelig økonomisk ramme å etablere egne selvstendige satellitkapasiteter. Så fra da har den kommersielle virksomheten tatt veldig av, og det preger nå veldig romvirksomheten. Det er ikke lenger... NASA eller militäraktivitet som driver det fram, det är först och främst kommersiella eh, intressen. Så ser og det brukerområdena och det ska jag inte gå igenom i detalj, det kommer vi tillbaka till, men space van lyckar bara om satelliter. Det handlar om både bakkelementer och brukterminaler. Eh, så jag kan man måste huska på att det satelliten ute är bara en del av det hela. Som dere så innledningsvis, så er det veldig mye. Man snakker på engelsk om space som contested, congested og competitive environment, de tre scenene. Det innebærer at når både kommersielle, statlige och militære satelliter skytes opp, så tettes jo områdene, och i og at man blir mer og mer anerkjennende til at space er helt centralt for alle militære operasjoner, og også civilt liv, som dere så i videoen, så er det jo en økning av antall satelliter, Men eh, de er jo ikke overalt. Man skiller stort sett mellom tre eller kanske fire orbits, eller baneplan. Eh, det laveste, som er da, som dere ser, low earth orbit, der går alle satelliter, i all hovedsak som tar bilder. Spionsatellitter, eller altså overvåkingssatellitter. For da er jo apparaturen, akkurat som et vanlig kamera man har, eh, avhengig av å være så nærme jorden som mulig for å få så høye bilder som mulig. Ute i mellombane, eller medium earth orbit, så går alle GPS-satellitene, de som gir oss både tidssynkronisering og presisjon for både våpen og navigasjon. Så de er i dette baneplanet ca. rundt 20 000 kilometer. Ute i det geostasjonære belte, det er der vi kjenner flest til eh, satellitter som vi kjenner dem i dag, det de brukes til kommunikasjon, og tele, tele, vi si, eh, internett og telekommunikasjon. Eh, ganske langt ute, 36 000 kilometer, eh, veldig fullpakket av satellitter som står stille i forhold til jorda over ekvatoren. Och det har också präglat nettop varför vi kom så sent igång med satelliter i Norge, för att allt av satellitkommunikation och telekommunikation sker där fra satelliter som står över ekvator. Och hvis man ser på liksom den fysiske vinkeln som mot nordområdena så blir det väldigt dålig täckning i norr. Och Argo så har egentlig forsvaret helt tiden vart klar over at vi har ønsket å bruke satellitter og særlig satellittkommunikasjon. P3 har hatt helikopterne våre Bell 42 hadde, men det har nesten vært som å kjøpe en mobiltelefon uten simkort, fordi du har ikke konnektiviteten til satellittene når man er så langt nord som det vi er i Norge. Og så har vi en 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 spesiell bane som heter High Elliptical Orbit og den kommer vi tilbake til med ett av de vårt mest viktige prosjekter som pågår for tiden så synes jeg det er artig å trekke fram bilder av forskeren fra FFI Odd Dahl, som på 60-tallet satt med segaren sin oppe på FFI og byggde satellitmodeller. og vi har også en historie knyttet til Ferdinand, den første oppskytingen fra Ania i 1962 slik at vi er faktisk en nasjon som har tenkt og gjort mye i space fra veldig lang tid tilbake, helt tilbake til denne old space-fasen men jag har lite eh, tänkt på det och varför vi inte egentligen fortsatte på 60-talet. Eh, min teori, eh, personer som sådant, är att vi fant olja. Så vi blev en oljenation först och främst framför en romnation. Men nå kommer vi i alla fall starkare tillbaka for nå er teknologin till stede och ekonomin är så pass eh, till til att att tåle att vi faktiskt kan också bidra med egne nationella kapaciteter lite højre viser et plott fra overtiid chippstrafik eh, i nord og eh, hele poäng med den här er visa at 80cent av all eh, maritimetrafik segjlig genom varsk intressområde. Så det å ha god maritim Marioverkning er et centralt eh, pong og en an person for Norge. Ti vändstre så ser det lite om når vi startet. Langtidsplanen i 2017 var egentlig da tidligere forsvarssjef Fåkon Bruun Hansen satte fokus på Space, og hvor da program Space, som jeg fikk anledning til å vede, begynte. Jeg tror vi valgte en riktig strategi ved å begynne top-down. Hadde vi bynt nede i en forsvarsgren, sånn som vi begynte så, så, tilbake i 2006, da, som vi begynte med for 15 år siden, så er det vanskelig med et såpass nytt felt å konkurrere med de etablerte systemene. Um, så det å få Backing og, og interesse og støtte fra forsvarsminister, fra, fra forsvarsledelsen har vært helt centralt for at vi har kommet dit vi er i dag. Så er vi også, ikke heldige, men vi hadde jo en nasjonal romstrategi tilbake fra 2013 som var veldig fokusert på næringsvirksomhet. Den ble jo nå oppdatert fordi den har da satt mer fokus på de nasjonale behovene, brukerbehovene, fremdeles næringsinteresser, men ikke minst også utenrikssikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk, som er tre av de fire driverne i den nasjonale romstrategien. Den kom ut i 2020, og den ivaretar også forsvarssektorens interesser som en strategi. Så vi har valgt å si at vi har en nasjonal romstrategi for Norge. I nå, nåværende langtidsplanen, så følger vi opp den nasjonale romstrategien og er veldig godt, synes jeg, synkronisert eller koordinert med de innsats- og satsingsområdene som, som nasjonal romstrategi påpeker. Og det er innenfor tre områder. Det er satellitkommunikasjon, det er maritim overvåkning og det er situasjonsforsvårelse i rommet. Disse tre temaene kommer jeg tilbake til. Nederstelinjen her viser litt om bredden av nasjonal romvirksomhet. Som dere ser til venstre, så har Kongsberg Satellite Service verdens største største Antennepark på Svalbard, tar ned bilder fra stort sett alt av statlige og kommersielle satellitter. Så kommer Anne og Spaceboard, de er i dag i ferd med å få finansieringen på plass med støtte fra, fra Stortinget og regering og departementet sitt, næringsdepartementet. Og så er det de tre områdene som jeg sa, som er satsingsområder. Maritim overvåkning i Arktis, satellittkommunikasjon og situasjonsforståelse i rommet, som jeg skal forklare litt hvorfor dette er viktig. Men hvorfor da, mener vi at space er viktig? Videoen prøver å påpeke, men jeg repeterer da. Det er jo dette her med å faktisk kunne dele informasjon og kunne kommunisere. Satellittkommunikasjon i Nord er helt sentralt for å kunne operere de områdene. Vi har tidligere brukt HF-radioer, men med dagens skal vi si, teknologiske forventninger om å dele høyverdige bilder og videostrømminger. Vi husker den ulykken fra hopen der en, en båt ble strandet, det gikk på grund, hvor vanskelig det er å få oppdatert og korrekt information hur hurtig. Satellittkommunikasjon er centralt for å få til det. Man kunne jo tenke seg mobiltelefoni eller andre satellittkommunikasjonssystemer som Iridium, men de har for liten båndbredde, så at vi mener at det er et av de største og viktigste og de raskeste satsgangsområdene vi kan få på plass så har vi ju tatt för givet då med GPS i många år. Nu har vi fått en uppmärksamhet runt det. All den tiden det har varit jamming av gps systemene fra Russland um, i under Coldre i under øvelsen, Ja. Zeitenjengshire i vatten. Men det er klart, jo mer vi blir avhengig av presisjonsstyrte våpen, jo viktigere blir det å være sikker på at presisjonssystemene virker. Jeg har selv fløyt over Afghanistan og brukt presisjonsstyrte våpen, og det å ikke vite om systemene faktisk virker, er en, det er en risiko man ikke bør ta. Og vi har egentlig ikke vært tilstrekkelig oppmerksomme på hvordan vi kan få information om disse GP-systemene er oppe og går på den nøyaktigheten de trenger å være så her har ikke vi ambitioner ambisjoner, for dette er systemer som vi egentlig hviler og lener oss på amerikanerne først og fremst, men det er kanske den mest viktige kapasiteten eh, i militære operasjoner. Så er det dette med overvåkning, det har vi vært inne på, det å faktisk få oppdatert information eh, og situasjonsforskjørelse i rommet, all den tid, alle domene, enten det er land, sjø, lyft, cyber eller space, så er man, når man er avhengig av det som er i space, så bør man også vite om vad som skjer i space. Og det er litt sånn som i lufttrafikken, i luftfartens begynnelse så var det ikke så viktig man visste vem som fløy her og der. Men efter vart som kommersielle fly och flygtrafiken ökar så blir det man avvägningar av som en ansvarig romnation och ha oversikt över egna satelliter och veta om trusler från andre, något så enkelt som kollisionsfaror och så vidare. Det att driva space traffic management blir ett viktig poäng som man måste ta in över sig. Og her kommer nettopp dette med det civil sivilmilitære. Eh, som eksempel så har USA i alle år av det amerikanske forsvaret Space Traffic Management. Men all den tid de kommersielle kommer, så ønsker de selvfølgelig å være en gratis eh, yter av tjenester for de sivile. Dette må altså nasjonen selv ta ansvar for, slik at vårt samarbeide med norske romsenter og sivile instanser i Norge, det vet vi ikke helt hvem det blir som blir ansvarlig, de må innsige at de oss må ta på seg ansvaret for å drive space traffic management. Det er ikke et militært oppdrag primært. Og det jobber jo med gjennom den nasjonale romsstrategien på å finne ut av hvordan skal dette skal ivaretas. Og så er det det siste punktet med økonomisering. Vi har jo veldig mange flotte systemer, men det er veldig mye mer effektivt å bruke satellitter, spesielt da til maritim overvåkning. Å ha P3 flyende rundt ut i, i Barens Havet, eller i Nordsjøen, eller i Atlanteren, eh, uten helt å vite hvor de skal være, eller hvor de skal fly, eller sågar kystvaksfartøy, eh, kan gjøres mye mer effektivt ved å bruke satellitter. En satellitt går med ca. 90 minutter rundt jorda, og kan gi et oppdatert situasjonsbilder på all trafikk til havs hver sjette time. Og da vil du kunne heller kunne styre de eksistende ressursene dit hvor du faktisk ser at det er et behov for dem. Så, hvem da? Jeg leder jo denne Space-avdelingen, men Space-ledelsen i forsvaret er tuftet på et ledelseskonsept där ulike sjefer har sitt delansvar. Det har sin historie med att vi har faktisk drvet ochå har experter inå altså enalls visat lit kommunmunikation, åvokning och uliket skull si, taktisk systemer som har etablert hos noen alla redet. S når vi bynt med den satsingen så har i rive op miljø eh, för å skape ett land konedömme eller, eller noen i den dur, men bygge på de eh, go erfaringen vi har og den kunskappen som existerer. Vi var i FD som sagt, vi var en kort periode som romavdelingen i forsvarsstaben, men ble bedt, eller ikke ble beordret, over til, av ny forsvarssjef til å bli en del av etterretningstjenesten. Så nå er chef altså sjef etterretningstjenesten dobbeltattet. Han er sjef for etterretningstjenesten, og han er også sjef og ansvarlig for utviklingen av romvirksomheten. Og det er to adskilt oppdrag. Vi er ikke så vant i Norge, men i mange andre land så har sjefer ofte en dobbeltattet roll eller en trippeltattet rolle. Så det er ikke noe ukjent fenomen. Så jeg pleier ofte å si at jeg driver ikke med rättning. men jeg har chef i retningstjenesten som min chef. For han har ett ansvar for space, og selvfølgelig så er etterretningstjenesten avhengig av space-kapasiteter, men man må klare å skille de to skal si, oppdragene fra hverandre. Så han har overordnet ansvar for å utvikle de nasjonale militære kapasitetene, og sørge for å være godt koordinert slik at alle brukerbehovene blir vartatt. Tilsvarende så har sjef FHH et ansvar på å prioritere space Han er jo operasjonsansvarlig, så hvis det skulle være en mangel mangelvare på satellittkommunikasjon, så er det han som får lov til å bestemme hvem som får prioritet. Så har Inge Kampenes som chef for cyberforsvaret anfaret for SATCOM, og det ligger jo nært i tråd med det som er cyber, cyberforsvarets hovedanliggende, og sørge for samband, som han liker å kalle det også. Og fra tidligere så har jo sjøforsvaret alltid vært glad i å navigere, og det gjør de fortsatt, så de har, ofte, de har utviklet og etablert et godt navigasjonsmiljø som betyr at de også har fått ansvaret for PNT, eller posisjon, navigasjon tid, som er skal vi si, en felles bestegnelse for GPS-systemer. Vi har jo ikke egne, og vi jobber jo da med å finne ut av hvordan vi skal få alle her nå til å være godt koordinert. Dette ble etablert nå i sommer, rett før sommeren, så ble alle disse sjefene enige om at her skal vi samarbeide, og vi skal møtes regelmessig for å ta space videre, og sørge for at vi velger å prioritere riktig, fremfor at man innenfor hvert enkelt segment prøver å slåss for sine fanesaker, men ser det som en stor helhet.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: min avdelning, romviksmyndighetsavdelningen, ser det nere på mode i högra hörnet, den er engelsk men det tror jag de flesta klarar at chefer för H och på det operationella nivån samarbetar tätt. Och efterretningstjänsten stöttar ju då chefer för H i operationsdomän eller operationssvären gjennom både eh, etterretningsavdelingene, som da genom EJ2, som vi kaller det på FOH, gir oppdatert etterretningsinformasjon. I tillegg så er vi da som space-divisjonen, dette er de engelske betegnelsene, tilsvarende som de øvrige domenene. Vi har et, eh, er i ferd med å utvikle et eget space Operations center, eh, og vi har noen som er styrkeprodusenter, om du vil, som driver med space development, denne koordineringsrollen. Og så har jeg listet da, skal vi si, hovedaktivitetene eller hovedansvarene vi har. På vegne av Sjef e, i varet av dette hovedansvaret, det sørger for at alle disse fagmiljøene blir godt samseiset og godt samsnakket. Og så kan det godt være vi er uenige, men hvis vi skulle være uenige om hvordan vi skal gå, så har vi denne space-ledelsen som vill ta beslutningene. Så innfører vi nå denne høsten et space commander-begrep. Dette er vel noe som chef FOH også er veldig ivrig på å få på plass. For vi har jo taktiske sjefer som kalles Commanders, der, og det eksisterer nå på alle de fire øvrige, så nå kommer også Space med en egen Space Commander. Det er litt, jeg skal ikke kalle det pompøst, men for vi er jo veldig små. Vi er en håndfull og vi er en, et dusin mennesker, da, og vi har enn så lenge ikke egne satellitter. Men det kommer jo ganske snart, som vi skal se, og da er det veldig greit å begynne med å være på lik linje med de øredomene hvis man skal få fellesoperasjoner operationer å fungere. Så jeg satt nederst. En av hovedoppgavene våre er dette nasjonale og internasjonale samarbeidet. Bo Andersen, tidligere direktør i, i Norsk Romsenter, han sa noe så poetisk som at i rommet er alle nasjoner små. Og det synes jeg er en veldig sånn billedlig god beskrivelse. Og det er i hvert fall veldig artig å si til amerikanerne hver gang vi møter, at i rommet er vi alle små. Ja, så er noen litt mindre små enn andre da. Men, men internasjonalt samarbeid er centralt for den romvirksomheten vi driver. Nettopp også på grunn av at satellitter er jo ikke geografisk, skal vi si, begrenset. De går jo rundt jorda, stort sett, og så har det noen i geofstasjonær. Men de er tilgjengelige for alle nationer uansett vilket sted du er på kloden. <tøk> Men i dette etterretningssamarbeidet så har jo etterretningstjenesten etablerte kanaler for etterretningssamarbeid, så min oppgave som chef for omvirksomhetsavdelingen är ikke å kludre till det, men være godt samsnakket når vi snakker på indre linjer om vad som skjer henholdsvis innenfor CIL, NRO eller andre NGA. Det er mange organisasjoner som man har samarbeid med som, som vi kan være godt samsnakket på. Så det er vel kanskje en av de Virkelig gode fordelen med å være under Sjef er at når etterretningstjenesten har drevet med space i mange år, så er det veldig mye lettere å samarbeide når man er på innsiden og sammen enn å være på utsiden. Det nasjonale samarbeidet og forsvarsstrategi. Vi har prøvd å lave en modell som viser nettopp hvorfor space ikke bare er militært, men alle disse punktene som står i midten av cirkeln med statssikkerhet, samfunnssikkerhet og så videre og så videre. Dette er felles interesseområder som vi har både civilt og militært. Og ergo, når vi har denne felles kjernen av interesser, så må man finne en måte der både departementene samarbeider, og der har vi jo nå etablert eh, romutvalget som næringsdepartementet leder, nærings- og fiskeridepartementet, og det utvikles jo nå og er tydelig gjort gjennom nasjonal romstrategi at det skal bli også et noe mer besluttende forum enn den koordineringsrollen det først og fremst har hatt. så kommer jo da statsaktørene eh, og etatene på utesiden som de utøverne. Enten det er statlige etater, som eksempel Rorsk Romsenter eller Kystverket, eller da er det disse statseide selskapene som vi har. Og jeg kunne nevnt mange flere her, for når jeg så Rorsk Romsenters oversikt over antal selskaper som driver med space, så er det en ganske imponerende liste med mange aktører egentlig. Noen større og noen små, men det viser jo at vi har som nasjon veldig mye kompetanse, veldig mye nisjekompetanse, og det å få disse til å samarbeide og utvikle nissreprodukter, kan være veldig viktig for norsk romsatsing. Noe så banalt som fysisk lokasjon har også vært viktig for oss. I 2018, når vi anbefalte hvordan vi skulle vi si, modellere oss i forsvaret, så sa vi, forsvarssjef, du kan velge en personell intensiv eller en personell lett løsning. Den fordelen med en personell lette er jo det at det koster færre årsverk, og årsverk er alltid en krevende eksersis å få gjennomslag for i sektoren. Men vi kan få til et bedre sivilmilitære samarbeid og utnytte den kompetansen som har eksistert i mange år på sivilsiden. Så personellintensiv ble lagt bort, og det personellette ved å samarbeide med de sivile aktørene ble valt ärgo så valde vi att lokalisera oss på sköjen og der er vi ganske nära dessa fyra centrala aktörerna som ni ser där. Så där er en slags space hub bort på sköjen, hvor vi nå har fått faciliteter som täcker både ugraderat og begränsat och hemligt, så att vi kan kommunicere med både nationella og internationella aktörer på på hemlig nivå. Den nationella eller si, har ju varit eh på at vi vet at man kan aldrig bruka for mye penger på space. Det er dyrt, eh, fremdeles dyrt, eh, men man har velge en tilnærming. Så det vi har valgt å gjøre er å kalle det en slags design-to-cost-filosofi. I motsetning til å drive med militære krav og mildspekke systemer fra bunnen av og opp, så sier vi, så mye penger har vi, hva kan vi få for det? Det var valget vi gjorde for dette projektet som jeg kommer tilbake på, satellittkommunikasjon. Vi anerkjenner at hvert enkelt system kunne vært mye mer robust hvis vi hadde pøst på med mer penger og ressurser. Men vi velger heller noe som er, vi ikke kaller det godt nok, men mindre godt, fordi vi baserar oss på ulike resurser. Vi har ikke bare ett system, vi har egne nasjonale kapasiteter ett hvert, vi har partnerløsninger, och vi har også kommersielle muligheter. Så summen av de gjør at man ikke blir helt avhengig av ett enkelt system. I forsvarssjefens plan så er disse tre satsingsområdene eh, som jeg har nevnt eh, identifisert og gitt en tidslinje som vi jobber mot nå. Vi begynner som det ser neder, som vi kaller noe gult og grønt, og det er jo sånne fine farver når man er initielt på vei, og når man er fullt operativ, og det er de tre satsingsområdene. Vi ønsker en egen nasjonal evne i nord for satellittkommunikasjon, fordi det er ingen andre som har klart å få det på plass, så vi blir den første nationen som faktisk får et satellittkommunikasjon med brevbånd og dekning helt i Nordpolen, altså panarktisk arktisk løsning. Vi kommer tilbake på den. Og så vil vi dele denne med allierte. Vi får vi har noe, og vi kan få noe tilbake som andre har. Så denne delingsmodellen er altså sentral for oss, og da blir den allierte dimensjonen enda mer viktig. For overvåkning så ønsker vi ikke å konkurrere med hverken kommersielle eller andre franske-amerikanske overvåkningssatellitter. Vi prøver å finne noen nischer hvor det ikke eksisterer noen kapasiteter som kan utfylle eh, mer høyverdige og høykapable systemer. Og i Space Domain Awareness så handler det jo rett og om å være ansvarlig og ha vårt bidrag in Vi har jo Globus-system det bidrar jo, men vi ønsker jo å finne ut av hvor mye mer er det som egentlig absolutt må få plass som vi kan legge en plan for og gjennomføre Nøkternt og trinnvis, det var et begrep jeg innførte når jeg begynte i FD, for det høres veldig bra ut, og det er også eh, litt sånn moderat eh, og ikke for ambisjøst, men det er også en erkjennelse av at når du begynner med noe helt nytt, så har du ikke alle svarene på en gang. Og da er i hvert fall min filosofi det at det er bedre å begynne med å gå noen små skritt, og i hvert fall komme noe fremover, og så heller øke på etter hvert, eh, framför å legge allt for høye ambisjoner for tidlig som er eh, etter hvert kanskje urealistiske. Så det ananeket begrep eh og begynne begynne med crawl walk run eller krabbe og, og gå og løpe etter hvert. Så ska jag ta dessa tre områden då och varför och försöka ge er lite på benen på vad detta här egentligen innebär eh, på disse tre strategiska NATO har ett väldigt spacefokus idag. Eh särskilt detta med space domain awareness. Det har blivit mer och mer. Man har ju självförligen bevarat både detta uh, intresset för satellitkommunikation och men det har övervakning av och oversikt i vad som sker i rummet är helt centralt både för att hantera Ryssland men også for å skape sikkerhet i rommet, for å skape sikkerhet fra rommet. NATO har lavet en modell som er nesten, eller ganske lik amerikanernes modell, men det er jo selvfølgelig en litt sånn ulike perspektiver der, men NATO har valt en modell der de ser det er cirka syv pizzastykker, som innebærer vad man trenger å ha oversikt over. <tøk> Og space-sikkerhet favner alle sammen. Jeg tror dere kjenner begrepene både SATCOM, ISR, PNT, Space Situation Awareness, er det som går på objekter- øh, trafikk, og så videre. Men så har du de to som jeg har ikke snakket om enn så lenge, og hvor vi ikke har noen egen nasjonalambisjon, men hvor vi har kapasitet til, og det er spacevær. Igjen tilbake til min egen erfaring, jeg husker jeg 16 uten på Bodø, og pluss i en dag så virket det ikke radioen. Det var veldig mye støy. Jeg skjønte ikke hva det var. Jeg landet frustrert, skrev opp, og ba teknisk om å fikse den. De fant ikke noe feil. Jeg vet ikke om det var romvær som var årsaken, men romvær kan forårsake forstyrrelser på kommunikasjonsmidler, og det å vite om det er eller ikke er, kan faktisk være uh, grejt å ha, ha i orden. Også for oss, så er jo all moderne teknologi sårbart, så når det kommer solstormer og elektromagnetiske stormer, så bør man være forberedt på om det har innvirkning på de operationer man planlegger. Et tema som Norge ikke har tatt særlig stilling til, eller som har et avmålt forhold til, er dette med shared early warning. Dette er altså ballistisk missilforsvar. Der lener vi oss på NATO, så at NATO tar det på ansvar, er derfor den står inn i den venstre grønne. En liten sidekommentar. Eh, dere ser bildene til venstre. Etter hvert operasjonssenter skal jo ha flest mulig store TV-skjermer, eh, mange som tror. Eh, jeg synes jo det er en god illustrasjon på eh, hvordan man kan visualisere ting, men det er jo helt ubrukelig. Fordi når satellittet går med 7-9 km i sekunde, så nytter det ikke å sitte og se på en TV-skjerm og prøve å tro at du skal reagere på den. Her må ting automatiseres og, og digitaliseres, slik at man får tidlig varsel basert på prediktion ikke basert på reaktion når man ser på en TV-skjerm. Men eh, vi er jo analoge dyr, så det er jo veldig greit å ha noe vi si, visuelt å se på. Eh, og det er et veldig godt verktøy for å hjelpe, da. men det er ikke løsningen i seg selv TV-skjermen. Så til satellittkommunikasjon, dette er da si, flaggeskipet innenfor nasjonal romsatsingen så lenge civil militært Dette kallas Arctic Satellite Broadband Mission, det er Space Norway, som er det statsseide sektorpolitiske virkemidlet som er etablert under næringsdepartementet, som er prosjektleder, og vi også vil være satellittoperatør. Vi har jo forsøkt mange ganger, noen av dere kjenner jo til det, vi har forsøkt i hvert fall to gode ganger på å etablere et militært satellittkommunikasjonssystem i nord. Den ene gangen selvstendig, den andre gangen sammen med spanjolene. Den tredje gangen lykkes vi. Men alene så blir det for dyrt. ett slik system koster cirka og sarum ja, en, mellom 5 og 6 milliarder kroner for disse to satellittene, og det er en for, for stor regning å betale alene. Gjennom å utvikle et system eller ett koncept der det er tre seter i denne bussen, eller disse to bussene, så deler man regningen på alle tre. Og alle disse tre kundene som dere ser oppe i høyre hjørne, det er Norge, altså forsvaret, har et, et, et set i bussen med en nyttelast, amerikanerne har en, og Inmarsat også har en tredje nyttelast, så blir skal vi si, regningen akseptabel. Så kostskjer mellom de ulike aktørene gjør at det blir spiselig, også sett ut fra et kommersielt perspektiv, men ikke minst særlig for statlig. Så dette er veldig viktig for oss for å få det på plass. Det eksisterer ikke i i det hele tatt, og selv amerikanerne synes dette her er et veldig spennende prosjekt. De sier jo selv at de sparer 900 millioner dollar på å med i dette prosjektet sammen med Norge, og da kan man tenke seg at det er en ganske god motiverende faktor for USA å ta risikoen på den lille Norge skal ta ansvar for et, uh, strategisk, en strategisk kapasitet som amerikanerne har. Skyttes opp 28. Desember, nei, 22. desember 2022. Jeg uh, er på planen denne på tids, tidslinjen nå, men det blir i hvert fall fullt operativt i 2023, og jeg stolt av Space Norway, altså, fordi det er mange som ønsker syke prosjekter. Det tar ofte veldig lang tid, men her har de faktisk klart å gjøre noe veldig raskt og veldig solidt, med veldig mye kompetanse fra det som både eksisterer nasjonalt, og også fra amerikanerne spesielt. Dette er oppskytningen av den første kallere militære satellitten, eller sivilmilitære, Dullius, Ariane Spass fra Frans gunea som skjøt opp 29. mars. 29. april, men jeg. Dette her er nasjonale mikrosatellitter for maritime overvåkning, pluss litt grann. Jeg skal ikke gå gjennom i detalj, men det viser en bredde av ulike måter å løse og utfylle behovene knyttet til maritime overvåkning. Vi mener at vi er gjennom å, å trekke med oss både den, si, de, de, den yngre generasjonen og DAL, de som nå jobber på FFI, som er veldig dyktige til å utvikle satellitter, både nasjonalt, men også i samarbeid med andre nationer som kan bidra til en maritime overvåkning med kapasiteter som ikke eksisterer i dag. Så geolokalisering er viktig. Disse AIS-plottene, som dere husker så med sånne røde farver på en av de førrige sladene, det er jo forutsatt at skipene faktisk har på denne AIS-systemet. De kan jo velge å gjøre det. Det er en cirka 20 milliarder dollar økonomi i illegalt fiske og omlegging av av fisk, og ikke minst miljøkriminalitet, som motiverer en del til å skru av AIS-en for å håpe at det ikke blir sett. Gjennom å ha en, ytterligere en sensor ombord, da. Eh, som eksempel i Nordsjøa som er nå oppe, så kan man lytte på navigasjonsradaren som de fleste båtene har på, og rett og lokalisere den basert på en triangulering. Så da har man en, et ekstra system som kan fange opp der noen sannsynligvis prøver på noe. Så prøver vi oss nå på taktisk satellitkommunikation, et samarbeid med Nederland som er den samme prinsippet som i Nordsja 3 og så er det et par andre som går på andre type kapasiteter Hele poenget her er å finne ut om noen av disse konseptene faktisk er så gode at vi ønsker en konstellation, det vil si en 3-10 satelliter av denne typen for å øke evnen til maritime overvåkning Ja, på nesten siste sliden, eller ja, egentlig siste sliden før en liten video, og da var det dette med femte generasjonsforsvar, og hva er nå det da? Jeg prøvde å tenke ut lite om hva som kunde være i hvert fall noen lunde på skiva, og her er det jo ikke sånn ting er svart men det er faktiskt sånn at noen ting preger utviklingen. Vi snakker om femte generations warfare, man snakker om femte generasjons kampfly, men jeg har ikke hørt noen saker om 50gen femtegenasjonsforsvar, men det jeg i hvert fall mener da, er at et femtegenasjonsforsvar preges mer og mer av teknologien, om det og nettverking. Selv om vi har ønsket i mange år, så har vi ikke alltid hatt anledning til det, eller teknologien på plass. Kunstintelligens og et ononyme systemet vil prege mer og mer i større og større grad, selv om jeg er glad for at det blir flyvet på 80-tallet, for mange spekulerer om jeg av min, min type noen, noen gang vil bli overflødig. Det kan det godt være. Det med å få enda bedre integrerte fellesoperasjoner i det nå som er buzzwordet «multidomain operations» blir viktig, men kanske mest sentralt, da, som jeg prøvde å si med økonomiseringspoenget mitt, det at man faktisk utnytter styrken til hvert av domenene framfor å om hvem som skal få oppmerksomhet, men ser sig selv i en større kontekst, blir mer og mer pregende for, for et femtegenerasjonsforsvaret. Da har en liten video til slutt, før vi avrunder. Og det er uh, disse amerikanerne. Da. De er gode på, på visualisering og video. Og det er mange som man kan finne, hvis man er interessert, på US Space Force sin side. Uh, men de er gode da, på å gi et budskap. Så denne lille, jeg skal se si et lite klipp, et halvminutsklipp, av en egentlig en lengre video, uh, prøver å oppsummere noe av der vi startet men også si noe om hvor betydningsfull space er for et forsvar og samfunn.
0: Today space is essential not only to our way of life. It's absolutely critical to the modern way of war. GPS, ATMs, cell phones, gas pumps. Traffic lights, power grids, guided missiles, surveillance, RPAs, ground combat control. There's no such thing as a day without space operations. You just don't see them. Earth is only half the battle. Cyber attacks and jamming of our satellites. Microsatellites that can create a debris field. At 17,000 miles an hour, a piece of metal the size of a coin can be weaponized. Så
2: mine oppsummerende tre punkter på hvorfor space har kommet for å bli det er strategisk viktig det er operativt nødvendig og vi har fokus på nordområdene og faktisk så er det da økonomisk realiserbart eller mulig innenfor de rammene vi har gitt Tack for oppmerksomheten